0: NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt. Das ist tatsächlich so. Natürlich im internationalen Vergleich ist Deutschland dort schon massivst. Hintendran. Wenn man da natürlich, ich sage jetzt mal, Beispiele, wie in Asien sich vor Augen hält, ja, wie Malaysia oder China, Shanghai und so weiter, da ist natürlich Deutschland ja Quantensprung davon entfernt. Ich meine, wir haben auch gesehen, während Corona, dass doch auch Flexibilität dann auf einmal da ist, wenn Not am Mann ist. Generell, wenn Disruptionen passieren, ob es jetzt eine Flutkatastrophe ist oder ein Krieg oder da ist dann auf einmal die Flexibilität da. Ich glaube, das hat tatsächlich auch ein bisschen was Kulturelles hier in Deutschland.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Diese Folge hier nehmen wir in einem ganz besonderen Kontext auf. Eine Etage unter uns wird nämlich gerade der Smart City Summit Niederrhein eröffnet. Beim Smart City Summit in München-Gladbach treffen Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammen, um sich zu vernetzen und sich zu smarten Lösungen für die Stadt der Zukunft auszutauschen. Ich muss auch ganz kurz noch dazu sagen, dieser Smart City Summit findet in einem Alten Kaufhausstadt, was momentan nicht mehr in Betrieb ist. Und es könnte sein, dass man hier nebenbei so ein paar Geräusche noch hört, die damit zusammenhängen, dass unter diesem alten Kaufhaus ein Supermarkt ist und die Leute so ein bisschen mit ihren Einkaufswagen da hin und her schieben. Deshalb könnte es sein, dass man ab und zu ein paar Nebengeräusche hört, aber das wird ähm, ja im Endeffekt hoffentlich nicht allzu schlimm für euch alle sein. Beziehungsweise wir machen das Beste draus. Zum Thema Smart City habe ich heute eine Expertin als Gast bei mir, die eine Expertin in diesem Bereich ist, gerade was das Thema Daten angeht. Neben mir als Gesprächspartnerin für diese Podcast-Folge sitzt heute Najat Messaoud. Hallo Najat.
0: Hallo, hi Lukas. Hey. Hallo da draußen.
1: Du bist als Sure Business Lead Senior Director, ich hoffe, ich habe das so richtig jetzt ausgesprochen und genannt, benannt.
0: Ja, Azure, Azure, je nachdem. Azure habe ich auch schon gehört,
1: genau. Okay. Ähm, du bist verantwortlich für das Wachstum äh, des Azure Solution Business bei Microsoft Deutschland. Deine Aufgabe erstreckt sich über das gesamte Data und AI sowie App- und Infrastruktur Portfolio von Microsoft. Das habe ich so gelesen. Und wenn ihr jetzt vielleicht da draußen die letzten beiden Sätze nicht so ganz verstanden habt, dann wird es höchste Zeit, dass wir das ändern. Najat, stell dir vor, du stehst vor einer Schulklasse, sagen wir mal einer achten Klasse. Wie erklärst du den Schülerinnen und Schülern, was du beruflich machst?
0: Sehr gerne. Also im Endeffekt leite ich bei der Microsoft einen Bereich im Cloud-Computing-Umfeld, wo wir IT-Ressourcen, Speicher, aber auch andere Technologien wie Datenbanken, Analytics, künstliche Intelligenz etc. pp. als Dienstleistung über das Internet an, anbieten. Äh, Kunden müssen diese Technologien nicht mehr kaufen und betreiben. Das übernehmen wir alles. Im Endeffekt so ähm, wird dann dieser Dienst genutzt, wie im Endeffekt der Strom aus der Dose. Ja, und der Kunde zahlt auch nur das, was er dann auch nutzt. Genau.
1: Was motiviert dich so in deinem Beruf, in, in deinem Alltag?
0: Ja, natürlich. Ich bin... Ähm, Tatsächlich ein kleiner Nerd, das heißt, äh, äh, dahingehend äh, freue ich mich natürlich und finde es super cool, dass ich mit den neuesten Technologien äh, zu tun habe, jeden Tag, ähm, ob es künstliche Intelligenz ist, Mixed Reality, aber auch andere äh, Technologieinnovationen wie ähm, Quantum Computing und so weiter. Aber was mich wirklich motiviert, ist tatsächlich der Einsatz äh, dieser Technologien bei unseren Kunden ähm, und da natürlich, wenn es sinnvolle Szenarien sind, die wirklich mehrwertstiftend sind.
1: Ja. Wann, wann, hat das, wann hat das angefangen bei dir, dass, die, dass du dich so für dieses Thema interessiert hast und wie hast du dich dann äh, dahingehend ja, gebildet und bist dahin gekommen, wo du jetzt bist?
0: Tatsächlich ähm, relativ früh muss ich äh, sagen, ich wollte ursprünglich mal Design studieren, habe dann aber irgendwann festgestellt, mich hat die Design-Software mehr interessiert als das Designen selber und habe dann äh, in dem Rahmen... Ähm, ja, im Endeffekt ähm, irgendwann mal ein Praktikum gemacht bei einer IT-Organisation äh, und habe gesagt, das ist es, ja, ähm, das ist es, da will ich rein, das will ich gerne machen. Das ist schon lange her, das war Mitte der 90er Jahre, okay. da waren äh, natürlich, da gab es auch schon Technologien, ähm, noch nicht so ausgereift wie heute, aber das war im Endeffekt, ich sage jetzt mal, äh, ja, der, der Pfeiler, der aufgesetzt worden ist in meiner Karriere, genau.
1: Und heute reden wir ja über das Thema hauptsächlich Smart City. Mhm. Du bist jetzt auch, wie du gerade schon angesprochen hast, seit vielen Jahren im Technologie- und mhm. cloud sektor tätig. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal Berührungspunkte mit dem Thema Smart City hattest?
0: Ja, tatsächlich. Da war ich, äh, da bin ich äh, ins Ausland gegangen, habe im Ausland gearbeitet und war äh, super erstaunt und äh, ja und habe mich auch tierisch darüber gefreut, wie teilweise papierlos die Prozesse dort waren und wie effizient die Prozesse dort waren, ob es jetzt Behördengänge waren oder also auch Transport und so weiter. Und ähm, natürlich äh, waren das natürlich Länder, in denen ich damals unterwegs war, ähm, die, ich sage jetzt mal, nicht so Legacy-behaftet sind. Äh, das heißt, die konnten im Endeffekt gleich auf der grünen Fläche mit modernen äh, Prozessen und Technologien aufsetzen, habe mich dann immer tierisch darüber aufgeregt, äh, als ich dann wieder zurück war in Deutschland, ähm, wie doch äh, ja altertümlich im Endeffekt hier, ähm, ob es jetzt Verkehrsbetriebe waren oder Behörden äh, etc. Pp. Also erstmal Berührung damit gekommen äh, als Bürger. Äh, beruflich ging es dann tatsächlich los so um die Jahre 2014, 15, 16, ähm, eigentlich wurde dann der große Durchbruch auch mit äh, Frontend-Applikationen natürlich getrieben durch mobile äh, Endgeräte, durch äh, künstliche Intelligenz, IoT-Technologien, die dann auf einmal breiter verfügbar waren und natürlich nicht zuletzt auch durch Cloud-Computing. genau und Da hat es angefangen, das ist auch der, dann im Endeffekt die Zeit gewesen, wo ich dann auch in dem Umfeld ähm, ja, ganz aktiv war und ähm, genau auch IoT-Teams, also Internet of Things hm. äh, Teams äh, geführt habe und dort viele Projekte in dem Umfeld auch umgesetzt habe.
1: Und wie beschäftigt dich das Thema heute, also in, in, in deinem beruflichen Alltag ähm, in, in 2022?
0: Ganz intensiv. Ne? Die Technologien haben sich weiterentwickelt, die Connectivity ist äh, ähm, entsprechend ähm, ist sage jetzt noch nicht da, wo sie sein sollte, um es wirklich ähm, da braucht es noch Bandbreitenausbau tatsächlich, damit es wirklich Spaß macht. Äh, ja, wir warten noch auf äh, G5 oder G6 oder was auch immer dann kommen mag. Ähm, die Technologien sind natürlich viel viel weiter. Heute künstliche Intelligenz ist auch viel weiter. Auch ähm, ich sag jetzt mal der Zugang zu den Technologien äh, ist jetzt natürlich auch ähm, in der Breite auch angekommen. Die Adaption von Cloud Computing, es sind nicht mehr nur, ich sag jetzt mal, in der freien Wirtschaft die großen Unternehmen, die es machen, sondern wir sehen auch im, im, im privaten Sektor dort viele, viel Bewegung. Corona hat da natürlich auch seinen Beitrag geleistet, um, um im Endeffekt dort einen Digitalisierungsschub gerade in Deutschland auch voranzubringen. Genau.
1: Wir waren ja jetzt auf einer sehr hohen Flugebene, wo wir gerade über das Thema gesprochen haben und ich würde gerne mal ein bisschen abtauchen, ein bisschen näher ins Detail gehen bei diesem Thema. Wie genau unterstützt Microsoft denn Städte, Kommunen, vielleicht auch andere Parteien beim Thema Smart City? Also was macht ihr da eigentlich genau?
0: Natürlich sind wir ein Technologieprovider provider primär. Ja, wir haben eine, unsere Azure-Plattform, wir haben aber auch andere Lösungen im Bereich äh, Modern Workplace mit unseren Kollaborationsplattformen wie Teams, aber auch natürlich im Bereich ähm, Prozessoptimierungen mit unserer BIS-Apps-Plattform. Äh, Und da haben wir natürlich ein breites Spektrum an Technologien, die wir dort anbieten. Aber was wir auch natürlich machen, ist, wir haben natürlich in, in dem Rahmen viele Projekte schon mit, mit unseren Kunden äh, umgesetzt. Ähm, entweder direkt mit Kommunen, Städten und, äh, genau, äh, oder Ländern, ähm, aber auch tatsächlich Partner, mit Partnern äh, dort äh, zusammengearbeitet, die Lösungen genau für den Bereich aufgebaut haben, auch auf unsere Technologie basierend. Ähm, das ist natürlich auch eine weitere Instanz der, 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 ja, der Unterstützung, die wir dort bieten. Also Best Practice ist auf der einen Seite ein breites äh, Partner-Eco-Netzwerk, äh, was von Lösungen, tätigen Lösungen reicht, bis hin aber auch zu Partnern, die im Endeffekt helfen, die Digitalisierung insgesamt voranzubringen, also Anwendungsentwicklung zu betreiben oder einfach, ich sag jetzt mal, ähm, Workloads in die Cloud äh, zu migrieren. Darüber hinaus haben wir natürlich ein großes Portfolio auch an Assessments, die wir mitgeben. Ähm, wir bieten Fundings an, also wirklich auch Geld, um solche Projekte auch zu unterstützen. Wir wissen natürlich in Zeiten äh, von Budgetknappheit, äh, dass es da auch manchmal da der Bottleneck äh, hängt. Äh, und da helfen wir auch auf der Ebene. Da haben wir Programme äh, und natürlich auch äh, Fundings, die natürlich immer an Projekten gebunden sind, die dann natürlich auch vorangebracht werden.
1: Fällt dir da irgendein Beispielprojekt ein, was besonders groß war oder was du da, was du da als, als Fallbeispiel noch nennen kannst?
0: Unter anderem haben wir tatsächlich auch hier in, in der, bei der Stadt Mönchengladbach dort auch ein Projekt gemeinsam mit einem Partner vorangebracht. Wir haben mit Gelsenwasser einiges aufgesetzt. Wir haben natürlich... Also im Endeffekt wirklich haben wir einige Projekte schon umgesetzt. Ähm, und da geht es dann immer darum, geht, wenn Sie sagen große Projekte ähm, allumfänglich, ich sage jetzt mal eine Stadt als digitalen Zwilling aufzusetzen oder im Endeffekt Prozessoptimierung zu machen. Und, und, hm. da, und da, da ist die Reichweite natürlich ganz groß, gerade im Umfeld von Smart City. Da ja. gibt es äh, Projekte in allen Bereichen, genau.
1: Ich habe mich mal ein bisschen auf, auf eurer Homepage umgeguckt mhm. und da werden einige Technologien und Lösungen genannt, mhm. die Teil von Smart Cities sind. Da steht um zum anderen zum Beispiel Cloud Computing, künstliche Intelligenz, mhm. ähm, IoT, was du mhm. eben schon angesprochen hast, Blockchain-Technologie, Augmented Reality. Würdest du sagen, da gibt es eine Technologie, die aktuell ich nenne es jetzt mal besonders nachgefragt ist oder worauf der Fokus liegt oder betrifft das eigentlich alle Formen so ein bisschen? Nee,
0: nee, man merkt schon, äh, da gibt es schon eine, eine große Tendenz und das ist bei vielen Städten gerade im Moment das Hauptthema, im Endeffekt eine allumfängliche Datenplattform, ja, eine Daten-Eco-Plattform aufzubauen, um alle sämtlichen Datenpunkte, die zusammenkommen, ne, ähm, zusammenzubringen und daraus natürlich Simulationen zu führen und vielleicht äh, damit natürlich Bürgern auch, ich sag jetzt mal, Bürgern halt damit natürlich auch äh, ja, zu helfen, ich sag jetzt mal, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Ja. Das ist äh, ein großes Thema äh, tatsächlich. Also allumfassende Datenplattformen und dort dann auch nochmal tatsächlich AI-gestützte Use Cases, weil Fall-Use-Cases aufzusetzen, um Optimierungen, Prozessoptimierungen zu schaffen. Das ist ein Thema, ähm, auch nicht zuletzt um äh, Klimaschutz und äh, Nachhaltigkeit voranzubringen. Ähm, ein anderes Thema, was ich tatsächlich auch stark im Kommen sehe, äh, da habe ich auch ein paar Beispiele für nachher mitgebracht, ist im Endeffekt, wie kann man relativ schnell Anwendungsentwicklung voranbringen ohne, ich sag jetzt mal, großen Aufwand, Backend-Systeme mit anzufassen. Und da ist es so, dass tatsächlich gerade im Moment Low-Code, No-Code-Plattformen hoch im Kommen sind, weil man damit Frontend- und auch Prozess, ähm, ja, Prozessoptimierungen ansteuern kann. Ähm, auch von nicht so tief, äh, ich sage jetzt mal, ausgebildeten Entwicklern das gemacht werden kann ne? in Zeiten von von ähm, ja, Talent-Shortage, wie es so schön heißt im, ähm, im, im, im Neudeutschen, äh, ist das natürlich schon ein Thema.
1: Du hattest gerade eben den Punkt ähm, Verwaltungsgänge, Digitalisierungsstand der Behörden angesprochen, dass du dich darüber geärgert hast, wie der Stand vor ein paar Jahren in Deutschland war und dass es in anderen Ländern scheinbar besser geregelt ist als hier. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr eventuell in diesem Bereich gemacht? Also man merkt ja auch, wenn man sich umguckt in mehreren Städten, es wird versucht, mehrere Prozesse zu digitalisieren, ähm, da den Bürgern einfach einen besseren Service zu bieten. Mhm. Merkt ihr da auch diesen Transformationswillen der Verwaltung oder sagt ihr, boah, das ist immer noch ein paar Jahre hinterher im internationalen Vergleich?
0: Na ja, okay, das ist, äh, das ist tatsächlich so. Natürlich im internationalen Vergleich ist Deutschland dort schon massivst hintendran wenn man da natürlich ich sag jetzt mal Beispiele wie in Asien äh, sich vor Augen hält, ja wie Malaysia oder China, Shanghai und so weiter, da ist natürlich Deutschland ja, Quantensprung davon entfernt. <lacht> ähm, aber, aber ich, ich, ich sage jetzt auch mal, nicht nur ich sag jetzt mal im Vergleich zu Asien und vielleicht Amerika, tatsächlich auch im Vergleich ähm, zu europäischen Städte, ja, Städten. Also da gibt es ja ähm, ich sage jetzt mal, die Vorzeige, Poster, Child äh, Städte in, in Europa wie Barcelona, Kopenhagen und, und so weiter, die gerne auch äh, dort als Vorbilder fungieren oder Wien. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, es hängt nicht daran, dass die Behörden nicht wollen oder die Verwaltung nicht will, sondern äh, die, die sind natürlich auch an Effizienz. Äh, interessiert und wollen natürlich auch einen intensiveren Technologieeinsatz voranbringen. Und da ist, da, ist, da ist es in den Behörden genauso stark ausgeprägt wie, ich sag jetzt mal, in, in der Wirtschaft, in der offenen Wirtschaft da draußen. Aber ich glaube, der Hauptunterschied liegt eigentlich eher daran, dass natürlich, ich sag jetzt mal, die Verwaltung, die Behörden dort einen höheren Anspruch, natürlich auch durch die Gesetzesgebung äh, dort auch an Datensicherheit, Datenschutz und anderen Regularien haben. Und denen müssen natürlich Cloud-Anbieter, wie wir es auch sind, auch gerecht werden, was wir auch machen äh, als Microsoft. Äh, dort haben wir auch äh, angepasste äh, Angebote für den, um, für den Bereich. Ähm, und man sieht auch anhand der Koalitionsverträge, dass der Bereich Digitalisierung auch einen sehr hohen Stellenwert hat. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass ähm, das eine ist der Wille, das andere ist natürlich auch ein Change Management, der mit einhergeht, das heißt auch ein kultureller Wandel, der äh, auch ähm, mitgemacht werden muss. Und da muss man natürlich auch die Mitarbeiter mitnehmen, da muss man natürlich auch äh, in, 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 ja, im, im, im Endeffekt in das Training, in, in das Enablement äh, und das Skilling der Leute auch mit investieren. Ja, genau.
1: Sind das denn auch... Steine, die da in den Weg gelegt werden, Hürden, die übersprungen werden müssen, dass man diesen Change-Prozess weiter anstößt oder sagst du, es geht schon in die richtige Richtung und jetzt müssen alle an einem Strang ziehen, dass es noch besser wird?
0: Ja, ich glaube, wir müssen alle an einem Strang ziehen, damit es besser wird. Ich meine, wir haben auch gesehen, während Corona, dass doch auch Flexibilität dann auf einmal da ist, wenn Not am Mann ist, generell, wenn Disruptionen passieren, ob es jetzt eine Flutkatastrophe ist oder ein Krieg, oder, da ist dann auf einmal die Flexibilität da. Ja, da werden auch gerne heilige Kühe geschlachtet an der Stelle. Ich glaube, das hat tatsächlich auch ein bisschen was Kulturelles hier in Deutschland, also diese wesentliche Hemmschwelle auch, ich sage jetzt mal, zu überwinden und auch ein bisschen flexibler, was Daten angeht. Ähm, ja, sich auszurichten. Das hat wahrscheinlich mit unserer Historie hier in Deutschland zu tun, äh, dass wir natürlich die DDR und äh, so ein Big Brother äh, Staat und Historie hatten. Also ich glaube, das ist auch vielleicht eher eine psychologische Komponente auch, die wir, die wir haben.
1: Genau. Ich würde jetzt gerne mal so einen kleinen Themensprung innerhalb des Smart City Themas machen und zwar ähm, zum Thema Energieeffizienz. Mhm. Kann man eigentlich sagen, dass ein Energieverbrauch in einer Stadt, bzw. in einem Smart City Projekt, dass da der Energieverbrauch insgesamt reduziert wird? Also dass es eigentlich immer so ist, wo Smart City Projekte zum, zum Einsatz kommen, dass dadurch irgendwie Energie gespart wird. Kann man das so allgemein sagen?
0: Ja, da gibt es schon, äh, da gibt es schon genug, ich sag jetzt mal, Analysen äh, zu dem Thema, die genau das bestätigen. Es gibt die die direkten, den direkten Bezug zwischen äh, Digitalisierung, ja, diese Digitalisierungsprojekten äh, und äh, Energieeffizienz. Äh, wobei, das ist nur ein Aspekt. Die Nachhaltigkeit ist auch nochmal ein zweiter Aspekt, der dann natürlich auch mit äh, äh, ja, rangezogen werden muss. Ähm, aber tatsächlich, Cloud-Technologien können dort helfen. Ähm, also ich sage jetzt mal, wir haben mit, mit der Firma Teschen äh, auch äh, smart meter Lösungen aufgesetzt, die genau darauf abzielen oder es gibt andere Lösungen, die Smart Building ähm, effizienter machen und damit natürlich auch genau auf äh, Energieeffizienz aus, äh, äh, ausgerichtet sind. Auch alleine der Vergleich und da haben wir auch eigene Kalkulatoren und Assessments bei der Microsoft, wo wir sagen, hey, der Betrieb eines eigenen Rechenzentrums, was kostet mich da äh, die Energie und wenn ich im Endeffekt ähm, die Workloads, die im Rechenzentrum laufen, halt bei uns in der Cloud, übertrage, was kostet mich dort ähm, die Energie. Also da gibt es direkte Vergleiche, die man da voran äh, ranziehen kann, ja, oder ich sag jetzt mal, ähm, Lichter halt, ja, die dann irgendwie effizient geschaltet werden oder ausgeschaltet werden in der Nacht und so weiter, was alles automatisch, automatisiert, äh, aufgesetzt werden kann. Natürlich, da gibt es einen direkten Bezug, das ist in der Tat so. Mit dem ist eigentlich
1: auch schon, bei, schon bei, der, ähm, bei der nächsten Frage, die knüpft da sehr gut an. Und zwar ist es das Thema Clean-IT. Ich hatte mhm. in der vergangenen Folge des Podcasts ähm, einen wissenschaftlichen Mitarbeiter vom Hasso-Plattner-Institut mhm. in Leipzig, mit dem ich gesprochen habe. Und ähm, er schaut sich aktuell an, wie man gerade im Bereich Hardware-Software ähm, IT-Systeme, energie effizienter gestalten kann und da vielleicht dafür sorgt, dass das Ganze jetzt Cloud-Systeme, äh, Streaming-Dienste, ähm, Angebote von, weiß ich nicht, Map-Angebote etc., wie man das runterfahren kann. Spielt das bei Microsoft auch eine Rolle? Also schaut man sich an, wie kann, können wir da energieeffizient arbeiten?
0: Natürlich, also wir sind natürlich voll und ganz äh, ähm, committed, was... Äh, was generell Nachhaltigkeit angeht und äh, unterstützen dort vornehmlich solche Projekte ähm, und Energieeffizienz ist nur eine Komponente. Also wie gesagt, wir, oder Green IT beinhaltet ja sowohl Energieeffizienz wie auch, äh, ich sage jetzt mal, Nachhaltigkeit, also Emissionsreduzierung. Und da haben wir tatsächlich einen holistischen Ansatz. Also da geht es zum Beispiel schon los beim Bau eines Rechenzentrums. Ja? Der Beton, der dort ähm, Benutzt wird, äh, wie, wie, wie nachhaltig ist er, ebenso die Logistik, ja, der Transport von Servern etc. pp. bis hin im Endeffekt zum Betrieb der Rechenzentren äh, im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, regulären typischen äh, Rechenzentren. Ja. Wir haben dann natürlich eine höhere Power Usage Efficiency, äh, die wir aufzeigen können, äh, weil wir äh, neuere Servergenerationen nutzen, höheren Virtualisierungsgrad nutzen, aber auch allen Dingen auch einen viel höheren Anteil an erneuerbaren Energien äh, nutzen und auch das Ersetzen von Dieselgeneratoren und durch zum Beispiel Wasserschaftzellen etc. pp. 4 Backup. Also da machen wir in dem Umfeld tatsächlich sehr, sehr viel. Und generell ist es so, dass wir uns zum Ziel vorgenommen haben bis 2025, was ja eigentlich schon um die Ecke ist, zu 100 auf erneuerbare ähm, äh, Energien äh, zu, 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 über, äh, zu gehen. Und dort hat unsere Power-Purchasing-Agreements entsprechend auch ausgerichtet. Also das ist im Endeffekt das, was wir uns zum Ziel vorgenommen haben und natürlich auch 2030 dort auch zu 100 Prozent, 24 mal 7 komplett auf erneuerbare Energien aufzusetzen mit unseren Azure-Rechenzentren weltweit. Also wie gesagt, da tun wir tatsächlich sehr viel in dem Umfeld und genau sind da natürlich auch committed gucken auch tatsächlich äh, bei Green IT auch äh, äh, rein im Bereich Green Coding. Hm. Wie entwickle ich auch Code, der auch äh, ja, nicht nur nachhaltig, sondern auch energieeffizient ist ähm, und geben da auch viele, viele ähm, ich sag jetzt mal äh, äh, Best Practices auch an unsere Kunden raus, die auch selber Software entwickeln in dem Umfeld.
1: Genau. Merkt man eigentlich, dass da Seit, dem, seit den Entwicklungen in diesem Jahr in, in, auf, auf der ganzen Welt, ähm, was beispielsweise den ähm, Ukraine-Krieg angeht, dass diese Transformation auch im Energiesektor, merkt man das auch bei einem Unternehmen wie Microsoft, dass da jetzt was, das Thema Energieeffizienz etc., dass dann ein anderer Zug nochmal drauf ist, als es vorher unbedingt,
0: war? Unbedingt, natürlich, ja klar. Also wir kriegen täglich Anfragen von unseren Kunden äh, zu dem Thema Deswegen, wie gesagt, haben wir auch äh, dort äh, insbesondere, bisher haben wir Nachhaltigkeitsrechner gehabt, den haben wir erweitert um äh, Energiekostenanalysen. Äh, 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 ja, äh, ja, natürlich tagtäglich kriegen wir dort Inform äh, ja, Anfragen von unseren Kunden. Äh, genau. Und wir sehen auch gerade Kunden, die bisher äh, eher auf Eigenbetrieb gesetzt haben, dort auch offener sind, äh, zu sagen, hey, äh, vielleicht, hilft es mir auch meine Energiekosten ähm, für den Betrieb des Rechenzentrums halt äh, in Richtung Cloud äh, mhm. zu schieben, aber auch tatsächlich wirklich ganz konkret, wie welche Use Cases kann ich aufsetzen, um, ähm, ja, um energieeffizienter zu werden. Ja.
1: Und da sind wir in der, in der Entwicklung noch lange nicht am Ende, was da die verschiedensten Nein. Lösungen angeht. Nein, Bevor wir zum Ende dieses Podcasts kommen und äh, nach unten gehen und Teil des Smart City Summits werden, würde ich gerne noch mit dir zwei Kategorien durchgehen und hier kommt die erste.
0: Was zum Mitnehmen.
1: Bei was zum Mitnehmen würde ich gerne von dir wissen, ob du ein Gadget, eine App... Ähm, empfehlen kannst oder vielleicht einen Tipp hast, ähm, welchen welche du uns geben kannst, ähm, dies kann muss aber nichts mit deinem Beruf zu tun haben, also irgendwas, was dich äh, interessiert und was du empfehlen kannst.
0: Also ich persönlich für im Bereich Energieeffizienz nutze äh, die App Earnest. Äh, ich weiß nicht, ob die bekannt ist, aber die nutze ich, weil die doch ganz praktische äh, All Alltags-Tipps und Ansätze gibt, wie man Energie sparen kann. Ähm, Genau, und, und das vereint aber auch nochmal mit ein paar Nachhaltigkeitstipps auch, ne, um im Endeffekt äh, da auch im Endeffekt den Aspekt auch immer im Blick zu behalten. Also es ist so ein bisschen eine Umerziehungs-App, das ist eine kleine Umerziehungs-App. Die finde ich immer ganz spannend und sehr hilfreich, also für mich jetzt zumindest, genau.
1: Kannst du da irgendein Beispiel nennen, was du vielleicht in den letzten Tagen, Wochen hattest, wo du dir dachtest, boah, das ist aber Wahnsinn, dass man da das ja, und das sparen kann?
0: Ja, ja, ja tatsächlich. Also äh, tatsächlich aufmerksam geworden bin ich darüber äh, durch meine Tochter, die dann immer äh, zu mir gesagt hat, Mom, äh, du lässt den Kühlschrank immer viel zu lange Ohr auf. Mhm. Ja? Da habe ich mittlerweile auch so einen Sensor eingebaut, der dann auch pieps, ähm, äh, genau nach einer gewissen Zeit. Und da gab es dann halt auch so Tipps, äh, ja, im Endeffekt, wie, wie viel ich sag jetzt mal, Energie man einsparen okay. kann, äh, abhängig davon, wie lange es so eine so ein, ein Kühlschranktür offen ist. Äh,
1: ja, spannend.
0: Offen ist, ja. Genau.
1: Wir werden die, werden die App auf jeden Fall auch wieder in die Folgenbeschreibung packen, dass ihr die euch auch runterladen könnt und äh, mal schauen könnt, wo ihr vielleicht auch Energie zu Hause sparen könnt. Ähm, und damit würde ich sagen, kommen wir hier zur zweiten Kategorie. Ja.
0: Die gewagte These.
1: In dieser Kategorie möchte ich gerne von dir wissen, was du glaubst, welche Start-up, welche Technologie die nächsten Jahre die Energiewirtschaft umkrempeln wird.
0: Ich glaube, generell ein Trend, der wirklich eine Disruption für die Energiewirtschaft sein könnte, ist im Endeffekt Bürgerbeteiligung. Ja, wie, wie, wie kriegen wir das? Thema Shared Economy ähm, auch im Bereich Energiewirtschaft positioniert. Also im Endeffekt die zentrale Bürgerwerke oder Bürgerbeteiligungen an der Versorgung, ja, lo lokal auch. Ich glaube, da haben wir große Chancen, ähm, dass, das, ähm, dass das eventuell, ähm, ja, also indem wir selber als Bürger dort äh, in die Verantwortung gehen und sagen, hey, wir wollen, wir wollen selber schauen, ne? wir wollen da nicht abhängig sein von einem großen ähm, Anbieter, sondern wollen uns auch selber versorgen können in der Not, genau.
1: Das ist sehr interessant, wenn, wenn ihr dazu noch ein bisschen mehr wissen wollt. In der siebten Folge von diesem Podcast hatte ich Lea Distelmeier zu Gast. Sie lehrt an der Universität Groningen genau zu diesem Thema Bürgerenergie, also schaut sich an, wie, wie das umgesetzt werden kann und was es da so für Möglichkeiten schon gibt, also Spannend. sehr, sehr guter Tipp und damit sind wir am Ende der zehnten Folge von NEW Future angelangt. Danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Najat, für die Teilnahme. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Jedenfalls vielen Dank.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter. Damit würdet ihr mir und uns auf jeden Fall eine riesige Freude machen. Und damit sage ich bis dahin.
0: Tschüss. Ihr möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen? Dann abonniert den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da.
1: Darüber freuen wir uns besonders. Das war sie, die zehnte Folge von NEW Future. Und damit verabschieden wir uns in eine kleine Winterpause und hören uns im kommenden Jahr mit neuen Folgen und spannenden Gästen. Ich freue mich drauf.